0: Iniciamos esta partida con la regla del minuto, misma pregunta para todos El miércoles 15 de julio fue un día histórico para, la, para México Toda vez que se abrió la puerta a la inversión privada Sin embargo, como reconoció el mismo presidente de la Comisión Nacional de Hidrocarburos Juan Carlos Cepeda, los resultados no fueron los esperados ¿Cómo podríamos o qué lectura le podríamos dar a lo ocurrido? Jorge
1: Definitivamente yo coincidiría con el comisionado presidente en términos de que no son los resultados que se esperaban, debido a que solamente fueron dos de los 14 bloques los que sa se sacaron a través de contratos con la iniciativa privada, en los cuales ni siquiera Pemex participó o no. El tema es importante toda vez que refleja eh, que la reducción en los precios internacionales del petróleo derivaron en una baja en la inversión o en la capacidad de inversión de las empresas privadas, inclusive de Pemex y de las estatales, como Estatoy, que inclusive... Participó el día de ayer en la licita, el día miércoles, en la licitación. Entonces, pues no, no son los resultados que se esperaban, pero es el primer ejercicio de muchos otros que seguirán.
0: Gracias. Luis.
2: Pues decepcionante, sí, en términos de las expectativas que el mismo gobierno se había planteado. Es cierto que el panorama económico eh, internacional pues no es favorable para este ejercicio. Pero lo cierto es que con una efectividad del 14% en las adjudicaciones eh, con respecto a lo que se tiene en estándares internacionales, que es del 30 al 50%, pues queda muy por debajo de la expectativa. Ahora bien, este es un proceso de eh, adjudicación de contratos para exploración, se espera que en las siguientes cuatro... Eh, licitaciones que ya vienen campos de extracción, pues mejor el panorama pero lo cierto es que eh, pues queda decepcionante en términos del número de empresas que primero habían mostrado interés, que eran 49, después se redujeron a, a 25 precalificadas y finalmente terminan siendo solo nueve empresas las que presentan una oferta, entonces en esos términos sí sí resulta muy por debajo de lo que se esperaba. Muy
0: bien, Alfredo
3: Bueno, el, eh, lo más sorprendente es que un país que tiene tanto petróleo, tiene una empresa que se llama Pemex, eh, no participe en la licitación de sus propios yacimientos. Esto es aberrante. Es decir, eso no, no, no se puede entender bajo ningún concepto. Primero. Segundo, bueno, eso marca que eh, si en esta primera ronda, que fue un soberano fracaso, eh, como todo lo que ha hecho el gobierno de Peña, es decir, no es el primer fracaso, es decir, es más de lo mismo. Sí. El, eh, porque han financiarizado demasiado al país, y el país no solamente son finanzas, hay política, hay economía, etcétera, hay estrategias. Entonces, eh, eh, aquí, aquí lo que anuncias en esta primera ronda, que es los pozos más chafas, por ponerlo así, porque la joya la corona son las aguas profundas. No participa Pemex, bueno, ya de entrada, ya entendimos que van a desmantelar a Pemex, la van a poner en quiebra. Y vamos a pasar al proyecto que quiere Estados Unidos, que es Norteamérica. Es decir, la integración energética de Norteamérica, que se va a hacer de acuerdo a sus intereses y a sus tiempos. Ok. Jaime.
4: Sí, desde mi punto de vista fue un gran fracaso. Eh, seguramente se trata, o la explicación de ese fracaso tiene que ver con razones internacionales, de los precios, del mercado mundial, de los petrolíferos y del petróleo pero eh, creo que también hay razones internas. Eh, este es un gobierno eh, en crisis, es un gobierno que no tiene credibilidad ni a nivel nacional ni internacional. Nuestra fama de corrupción eh, trasciende las fronteras. Entonces este, eh, pienso que eh, las distintas licitaciones y rondas que se celebren no van a ser favorables eh, a los planes del gobierno eh, federal y habrá pues, este, contratiempos en cada una de ellas, como en esta primera, ¿no? donde se esperaba una gran participación y hubo una escasísima participación de inversionistas interesados en la licitación.
0: Okay. Empezamos con el primer planteamiento. Eh, la reforma energética es la más ambiciosa de todas las reformas promulgadas por Enrique Peña Nieto. Eh, fue anunciada y fue divulgada como la vía para la modernización del país. Sin embargo, algunos especialistas señalaron y señalan que esto eh, va en detrimento de la economía nacional y que obedece a los intereses estadounidenses. En este sentido, eh, ¿qué escenarios posibles podríamos vislumbrar a, través de lo, de lo ocurrido, a partir de lo ocurrido con la Ronda 1? Eh, Jaime. Entonces, mira,
4: eh, yo quisiera señalar que sí, que efectivamente es una reforma que así la ha vendido el gobierno a la sociedad, como una reforma que va a permitir pues, una transformación económica, industrial del país, que nos va a colocar a las puertas del primer mundo. Pero la verdad es que es una reforma eh, muy cuestionable, por distintas razones, por razones... Eh, geopolíticas, esta subordinación que se señala a los Estados Unidos pero también por razones este, nacionales la crisis fiscal que producirá o que produciría la reforma energética tal como fue planeada eh, por el gobierno y aprobada pues eh, yo creo que sería o será una crisis fiscal si es que le sale al gobierno su plan que repito no creo que ocurra eh, será una crisis fiscal eh, espantosa que al final los mexicanos tenemos que cubrir, ya sea con mayor endeudamiento, con recortes al gasto público o con el incremento de, de impuestos. O sea, es una, es una reforma que vamos a costear los ciudadanos mexicanos.
2: Yo, yo creo que es un grave error estratégico por parte de esta administración eh, cimentar todo el desarrollo económico a partir de solo un sector, que es este sector energético, y considerar esta reforma como una reforma sine qua non del desarrollo económico del país. Si no se atienden los problemas de productividad del país, cuya productividad está estancada por más de dos décadas y que crece a tasas anuales de ciento anual, eh, da igual si tú tienes un sector abierto. Si no generas el capital humano que el, el sector requiere, eh, tampoco podrás generar empleos y beneficios del nivel de los que se están esperando o se promocionan por parte de esta administración para el gobierno. Entonces... Y como decía eh, el doctor Cárdenas, el tema fiscal fue esencial. Si tú partes de una reforma social y hacendaria como la del 2013, en donde en la parte específica de Pemex no le quitas eh, la soga al cuello en la parte de pago de derechos y, y, e impuestos, y donde Pemex está pagando 99% de, de, de pago de derechos e impuestos a la utilidad operativa, pues es muy difícil que Pemex, y ahí es donde vemos el resultado de ello, pueda... Eh, echarse para adelante, y por eso, claro, no sorprende que en la ronda 1 Pemex diga, pues no tengo dinero para participar.
1: Esta reforma como la educativa, digamos, o cualquier otra que se hayan aprobado de las 11 reformas estructurales que aprobadas, eh, es una reforma que en términos crudos, es una reforma financiera, de carácter financiero, y es lo que estaba comentando Alfredo. El tema de finanzas públicas en cuanto a la reforma son los mayores ingresos. ¿Qué es lo que hacía el subsecretario de ingresos el día de la licitación ahí? Era precisamente abordar el tema de la licitación de los contratos desde el punto de vista de Hacienda y de los ingresos públicos. El tema de fondo es un tema estructural de las finanzas públicas. Entonces, lo que dice Luis es bien importante. Si no se ataca el tema internamente, difícilmente vamos a podemos aspirar a que las inversiones nos saquen del hoyo en el que estamos en términos financieros fiscales. Y las finanzas públicas en México no van a estar saneadas en la medida en la que no se aborde de la forma correcta y no a través de una reforma educativa o una reforma energética que derive en mayores ingresos para el Estado. Entonces, finalmente, lo que estamos viendo aquí es, son los ingresos que, no, que se nos prometieron y que no están llegando y al final de cuentas una reforma financiera, de carácter financiero y que no tiene un tema energético.
3: Bueno, lo de las finanzas sí es importante, la financiarización a ultranza de este gabinete. Pero que viene de atrás, desde Fox, que sigue con Calderón, porque a Cepeda lo pone Calderón, no hay que olvidar, lo acaban de pues, repitió. Y además, él realmente, yo no tengo nada personal contra él, yo creo que debe ser un buen eh, financiero y economista, ¿no? Pero no sabe nada de petróleo. Es, es una es grave. Ayer de los que estaban ahí, los que hablaron que fue Cepeda y. Y el otro, Mager, que es un niño en verde, con todo el respeto, no tiene experiencia. No, pues lo comen los, la Imagínate, estás peleándote contra las corredurías más grandes del planeta. Bueno, se han de pitorrear, literalmente, de esos niñitos que mandan a negociar, que traen ahí esquemas teóricos que no tienen nada que ver con la realidad. Eh, mira, ayer, por ejemplo, yo estaba leyendo las declaraciones y escuchando de ambos, tanto de Mesmager como de Cepeda, no saben ni a quién le vendieron. Las, los dos bloques, fíjate qué grave, estamos ante gente inepta e ignorante. La, famo la famosa empresa Serra, para empezar, está ligada a dos, a una británica sí. y a otra estadounidense, pero viene lo mejor. Eh, el dinero no sale de ellos, ellos son oh, eh, empresas de paja. Sí, viene de Riverstone, que Riverstone es. uh -huh. River está coligada al grupo Carlyle, y ya te metiste a los grandes grupos de Equity eh, Funds uh -huh. Uh -huh. de Wall Street. Sí, es estás jugando aquí con eh, los tiburones de alta mar. Entonces, de, de, déjame... Que, sí, perdón. Permíteme sí. que te
0: interrumpa, vamos a un corte, ah, bueno. eh, regresamos sobre ese punto. Sí, es el tema. En un momento regresamos. Sí, no Estamos de regreso, Alfredo. Mira,
3: estaban los grandes tiburones viendo... Eh, ya los chamaquearon, ya los midieron. Saben que el país está muy mal económicamente, eh, no es ningún secreto. La deuda de las empresas privadas, que todavía no sé si salió, estaba por salir, 170 mil millones de dólares. La empresa pública anda en 140 mil. Súmale, no te alcanzan las reservas que tenemos en Banxico. Está quebrado el país. Es una, la helenización energética, de, es una Grecia energética para cada pronto. Entonces solamente los vieron, vieron eh, eh, a qué aspiraban, ya los midieron, ¿vale? uh -huh. y ellos se van a lo principal, que son las aguas profundas. Ahí viene que se van a licitar el año entrante, y ahí sí, ahí es la, el, el, nunca mintieron, ese es el, el tesoro verdadero. Ahora, eh, eh, también eh, 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 no saben hacer las cosas, no las saben, no puedes operar contra los tiempos globales, que además se te impone. Primero, tienen la guerra eh, de precios que se está dando entre Arabia Saudita y Estados Unidos por el famoso Shell Gas. Eso no se tomó en cuenta. Yo hubiera pospuesto la licitación, pero se, se nota la prisa que tiene el gobierno de tener ingresos,
0: que claro. no saben por
3: dónde tenerlos. Esa es la realidad. Segundo punto. El, viene, Estamos bajo la espada de Damocles, ¿eh? Eh, de la elevación de las tasas de interés por la Reserva Federal. que Eso es tremendo. Y luego, para abonar eh, eh, en, en, en contra, pues viene, la intro, ya Irán, ya anunciaron que la introducción, la incorporación de Irán al mercado internacional va a ser de alrededor de un millón de barriles, lo cual va a golpear durísimo a México. Es, es decir, yo, realmente es un desastre a todos los, no es nada más una licitación, eso ya veíamos venir que sí va a dar en esta circunstancia. Entonces, ¿qué están buscando? Que eh, prácticamente lo van a querer regalado. Es, uh -huh. decir, es como en el comercio, te agarran eh, 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 sin resguardos y te van a hacer pedazos en tu propio país, tus propios comerciantes, amigos, e igual es a nivel internacional. Uh -huh.
1: Pero si bueno. hubiera sido regalado, en ese sentido, pues, yo, yo, yo ahí sí voy a discutir el tema, de que si hubiera sido regalado... La aportación por parte de las empresas privadas hubiera sido mucho mayor en términos de lo que el Estado se está quedando. Es decir, este primer ejercicio nos demuestra que el Estado, y lo dicen así las petroleras internacionales, el Estado mexicano está imponiendo condiciones que, el, que el, al mercado no le son convenientes. En ese sentido, no se está regalando las cosas. Si estuvieran regalando las cosas, el Estado mexicano hubiera apostado por tener un 10%, un 20%. Estás pidiendo tener hasta un 80% de las utilidades.
3: Es, son cifras alegres, ¿no? Bueno, hay las el cifras 60, alegres del 60
1: y 80%, gobierno. 80%, pero más del 50%. ¿quién va, va a a
3: las, sí. eh, ¿Quién va a auditar la, la extracción? Bueno, ¿Cómo van a estar las cuentas es contadas? No, es el tema. el tema. De la transparencia. Mira, hay uno, el, eh, eso hay un clásico ejemplo de ExxonMobil en Kazajstán, que se lo dieron a 10 años. Nunca aportó un peso de utilidad. Sí, claro. ¿Tú crees que van a haber utilidades? Claro. Y luego sí. también hay que
4: entender esa, esa postura del gobierno, esto que ha dicho Pedro Joaquín Codwell, este, hay que entenderla. Pues eh, ellos están cuidando también su frente interno, ¿no? Si se viera así como una descarada entrega de los recursos, pues los cuestionamientos internos y de movilización social serían muy grandes. Tienen que cuidar. O sea, lo que hicieron ayer fue acostumbrarnos a estos procesos de licitación, para que ve veamos los ciudadanos que no pasa nada no, entonces para que sea algo rutinario, ordinario en la, en la vida del país y no haya mayores cuestionamientos, pero yo sí creo como, como Alfredo, que al final de cuentas vamos a acabar entregando todo, no, y los dividendos eh, que, fiscales que van a pagar estas empresas extranjeras o transnacionales al país, van a ser eh, muy pequeños, por supuesto no se van a comparar con los eh, eh, recursos que fiscales que actualmente eh, paga Pemex a la Hacienda Pública de México.
3: Que por cierto acaba de presentar un desastre de, de resultados, Pemex. Ya, ya está perdiendo. Pues cómo no vas a estar perdiendo. Pero mira, y una vez en una ocasión, y no es, eh, eso es importante tenerlo en cuenta, le pregunté, no voy a decir el nombre del exdirector de Pemex, porque ya está demasiado vapuleado y no lo quiero hundir más, yo soy decente, <risa> le pregunté públicamente en la UNAM, había ya un, un evento. El hoyo de la dona, ¿te acuerdas del famoso uh -huh. hoyo de la dona? Ya ves que México tiene una participación. ¿Alguien me puede decir cuánto obtiene México del hoyo de la dona? A ver, ¿cuáles son los mecanismos de inspección de los ingresos de las empresas que se están adjudicando los bloques de parte de la Comisión Nacional de Hidrocarburos? ¿Quién va a estar ahí? ¿Quién va a vigilar? Sí. ¿Cómo voy a saber yo que realmente lo que dicen que extrajeron.? Estamos en el país del Chapo, ¿eh? Digo que no se nos olvide. Si yo no soy en un país. Estamos en el país de Casa Blanca del Chapo, en la casa de Malinalco de Luis Videgaray, ese es nuestro país. Es decir, yo no estoy diciendo que esto, si tú me dices hoy lo hicieron en Noruega o lo hicieron en Suecia, donde también se dan eh, actos de corrupción, actos no, de corrupción uh -huh. todavía te lo admitiría. Discúlpame, uh -huh. desgraciadamente este es el país del Chapo.
2: Ese, en ese punto yo coincido sí. totalmente porque, tomemos el caso de Pemex, Pemex es un monstruo, tiene más de 150 mil empleados y Pemex no es capaz de supervisar su red de poliductos y le extraen y le extraen eh, todos los años miles de millones de dólares. La CNH ¿qué capacidad de inspección va a tener, por ejemplo, comparado a lo que tiene Pemex? Pues nada. Entonces ese era el gran punto del debate sobre si vas a abrir el sector, pues tienes que darle a tus reguladores una fuerza, pues Bastante significativa y la verdad es que la, la CNH no tiene esa capacidad de supervisión. Sí. Entonces, a, a mí sí me preocupa el, el, el tema de, de la capacidad que tiene de inspección, no solo capacidad por recursos técnicos financieros, sino por la capacidad incluso en cuanto al recurso humano, que tampoco sí. lo tienen.
0: Sí, comentaron algo muy importante, ¿no? La cuestión del proceso que nos quieren acostumbrar a, esa, a esos métodos, ¿no? Y también la cuestión de corrupción. En este sentido, digo, el, el presidente de la Comisión Nacional de Hidrocarburos ayer se jactó de la transparencia que había tenido este proceso de licitaciones, lo cual contrasta con la opacidad y con la premura con la que fueron aprobados tanto la reforma como las leyes secundarias. Eh, en realidad, ¿este paso a este modelo energético eh, se hace de cara a la ciudadanía o es una, un simulacro de transparencia?
4: Sí, yo pienso que, perdón, que es, una, es un proceso de, de simulación. Eh, recuerdo recientemente la aprobación de la ley de transparencia, no, la la, la, nueva, la, ley, opaca ley de la nueva ley nacional de transparencia, ahí tiene un precepto, el art, creo que es el artículo 83 eh, uh -huh. de esa ley, uh -huh. en donde se habla de la transparencia en el sector eh, energético, en donde en pocas palabras la ley dice, bueno, este hay estos principios, pero en el sector energético habrá sus propias reglas eh, de transparencia, reglas que eh, aún no conocemos. Yo acabo de tener a un estudiante norteamericano, egresado de Harvard, ahí en el instituto, investigando dos cosas. Me dijo, a los norteamericanos de la reforma energética nos interesan dos temas. El tema de hasta dónde van a ser transparentes uh -huh. los contratos, porque nos preocupa mucho el tema de las cláusulas que tienen que ver con los secretos eh, comerciales, industriales. Entonces no queremos que todo, no, no, no buscamos o no no nos gustaría que todo el contrato fuese totalmente transparente. Entonces, que hubiese cláusulas de reserva en materia de dividendos fiscales, de los secretos comerciales, industriales, etcétera uh -huh. Y el otro gran tema que nos preocupa mucho es que no confiamos en México en el tema de las adquisiciones, de las licitaciones. Entonces, queremos saber exactamente cuáles son las garantías del Estado, del gobierno mexicano, para que eh, no, no nos ocurra un evento o un fenómeno eh, como el que se vivió con la licitación del tren Bala a Querétaro, ¿no? Entonces no queremos eso, entonces eh, estamos cuidando nuestras inversiones eh, y ver hasta dónde eh, vamos a participar dependiendo de esos elementos que, que pueden aparecer este, técnicos o aburridos, pero que a nosotros, para nosotros son de fundamental importancia. ¿Qué tanto van a ser los transparentes los contratos? ¿Y qué tipo de garantías tenemos para las licitaciones en el sector energético?
1: Sí, Yo entiendo que existe un, existe un gravísimo problema de corrupción, existe un gravísimo problema de desconfianza a nivel institucional en México, no solamente hacia el gobierno, sino a nivel del Estado mexicano, ¿no? porque ha sido y será el Estado el grave problema que, que tiene este país. Pero, eh, abocándonos exclusivamente a lo que ocurrió el miércoles pasado, se puede decir que es un ejercicio novedoso, es un ejercicio que no sé si vaya a, a tener los, los dividendos, las utilidades esperadas por el gobierno. Y definitivamente, si vamos en, la misma, en el mismo camino que seguimos durante años sí. y años, vamos a tener los resultados que hemos tenido, que son resultados opacos, poco transparentes, y sin acceso real de la ciudadanía a esos dividendos. Sí,
4: sí. Perdón, Jorge, uh -huh. que te interrumpa. ¿Sabes? Cuando estaba viendo eso ayer, me imaginé como un sorteo de la, de lotería, la lotería Nacional. Sí. Fue premio lo que pensé. Mayor. Faltaba nada más el niño que sacara Exacto. el premio el mayor. Era, más sí. era el niño gritó el mismo formato de la Lotería Nacional. Bueno, mira,
3: ayer se vieron dos cosas importantes. Ayer se vieron dos cosas al juicio. La primera es, ya midieron la debilidad eh, eh, petrolera de México. Entonces ya, vas a ver, la próxima licitación que viene el 30 de septiembre, sí. que es de sí. los descubrimientos, fíjate, además les regalaron todos los planes, los planos sísmicos, que no, eso pagaron, tiene un costo. Pero pagaron, pagaron, pero una, pagaron una para microca. entrar al cuarto de datos. Cinco sí. millones para entrar <risa> al cuarto ricoca. de datos. ¿no? Es decir, todo el mundo ya entró. Era póker abierto, era póker abierto realmente. Entonces, ya vieron la debilidad y en la segunda ronda, lo vas a ver, y ayer dio a entender Mesmacher claramente. el verdadero que con esto es Videgaray, es decir, pobrecito este cepeda, pues lo controla Mesmacher, se ve, la... y eso que es un bebé, bueno, el, que el verdadero que estaba detrás del trono es el que estaba en París, el de, ¿no? el de la casa de Malinalco, ¿no? bueno, imagínate un supercorrupto corrupto de la casa de Malinalco, que no sabemos cómo, y estamos hablando de un millón de dólares, ¿eh? no estamos hablando de cantidades tremendas, ayer por ejemplo fue un desastre a nivel de dinero, estás hablando 1200 millones de dólares por cada bloque, 1300 millones de dólares, estaban, estaban haciendo cuentas alegres de 18 mil millones de dólares, oye, no te estás equivocando en un dólar. Mira, yo siempre lo dije cuando se dio la reforma energética, habían dicho aquí, es que entra el dinero y va y, No se dan cuenta del entorno económico de sequía de liquidez, pero lo más relevante, hablaban de... Ahorita ya están hablando de 50 mil millones de dólares para el 18. Para el bueno, 18, sí. hoy no. está es pasado mañana. Es decir, hablan con una laxitud y una incontinencia verbal, que verdaderamente es eh, eh, muy preocupante. Entonces, ya viene, le van a bajar obviamente... El, el precio, el precio. A, la, a los bits, a las ofertas, ya los midieron. Yo creo que se van a ir al 50, como lo hicieron los, los de la India. Y ayer que estaba yo leyendo al Financial Times, que hizo, nos gustó o no, porque son los más interesados, estaba haciendo un buen resumen. Fíjate que dijeron algo que porque había espantado a los inversionistas. Eh, son las garantías de desastre en el Golfo de México, regresamos. lo cual si es cierto fíjate que eso sería un punto a favor fíjate, regresamos como, sobre de, ese
0: punto vamos de, a un corte, regresamos en un momento estamos de regreso Alfredo, regresamos sobre
3: el punto de, sí, de, de fíjate que eh, es un punto muy interesante porque eh, eh, manejaban que uno de los peores desastres antes de British Petroleum había sido el Dish de ¿te acuerdas? No? Sí, sí, sí. de Díaz Serrano y López Portillo eh, y luego vino el de British Petroleum, en, eh, que fue todo un desastre ecológico, que aquí hay, hay algo aberrante también, es toda la contradicción, eh, desarticulación eh, que existe en, la, eh, en los gobiernos neoliberales de México. Entre, no, Calderón no era la excepción. El, eh, fija, le están adjudicando y permiten entrar a British Petroleum, que es el que dañó el Golfo de México, que esa parte que dañó a ocho estados que sí. tenemos en el Golfo, nadie la dice. Yo tengo entendido, eso es de oídas, de que se le metió una demanda a British Petroleum. ¿Alguien sabe? ¿verdad? ¿Tú que eres, tú que no, eres no, abogado? No. Es decir, no se sabe. es decir, ¿cómo en Estados le... Unidos? Son... No, en México. El gobierno mexicano, al parecer, presenta la demanda. Y la incongruencia es, bueno, ¿cómo le das una demanda? No quieres, no, con eso no estoy diciendo, saquen a, maten a British Petrol, una, así, pero en Estados Unidos por lo menos le cobraron una buena cifra de, sí, de indemnización. Sí. Uh -huh. Y le, por lo menos llevó su regaño, en la lo, ya sabes, ahí lo te trituran, sí, sí, te sí. torturan en la Cámara de Representantes. Y aquí sí. evitan tener un, un debate para que no tritures al, a, a los verdugos del país. Entonces, eh, yo creo que ese punto es muy interesante para no variar, en México nos se ha manejado, no sé si alguien de ustedes sabe esto, que hay detrás de las garantías que se están pidiendo para catástrofes en el Golfo de México, pero por qué de nueva cuenta tenemos que recurrir a la prensa británica para enterarnos, bueno, claro. lo cual te habla que no tenemos transparencia de información integral de todo lo que está sucediendo y que parece ser es lo que ahuyenta a los grandes inversionistas. Luis.
2: Sí, el, el, vuelve a ser el tema del regulador. Eh, la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al me Medio Ambiente, del sector hidrocarburos que eh, dirige Carlos Regules, pues no tiene la capacidad para ejercer ese, ese control en la parte de impacto ambiental. Y ni siquiera hay una estructura estratégica detrás de el uso de los recursos naturales. Lo que sí hay es una contradicción, en la parte de que el manejo de un eh, recurso como el petróleo, que es un recurso natural no renovable, tiene que ser de largo plazo, sustentable, y lo que hay detrás es esta contradicción de que Mesmaher y Hacienda esté como factotum del Estado, controlando el sector energético, con un interés de corto plazo. Entonces, cuando tú tienes ese conflicto de la necesidad de tener ingresos a corto plazo, pero estás manejando uh -huh. un recurso a largo plazo, pues el resultado es no va a ser favorable para el país.
0: Claro, sobre este punto eh, abordamos la cuestión de las megapetroleras y el papel que están cumpliendo. Eh, de manera oficial se había anunciado que Pemex entraría, podría participar uh -huh. en esta Ronda 1, sin embargo, Pedro Joaquín Colwell, el secretario de Energía, eh, dijo que debido a la situación financiera de Pemex, pues no iba a entrar. Eh, ante la entrada de estas empresas extranjeras, ¿qué futuro le espera a Pemex? Eh, ¿Se mantiene como un pilar de la economía o irá en detrimento? Ante la, no, la, la es evidente que
4: PMXFE son uh -huh. empresas que irán disminuyendo en su importancia en la vida nacional. Eh, tal vez hasta su desaparición, ¿no? Igual esto es muy exagerado, puede parecer muy exagerado. Demasiado exagerado decirlo Vivian. de mi parte. Pero sí, van a convertirse en empresas eh, muy pequeñas, eh, no competitivas con estas grandes empresas eh, transnacionales que tendrán este, pues, eh, fuentes de financiamiento a, los que, a las que seguramente Pemex no tendrá acceso. ¿no? Las fuentes de financiamiento en Nueva York, en Londres, de estas grandes empresas, eh, pues les permitirán eh, tener inversiones en nuestro país, controlar los recursos naturales de México, y Pemex y CFE pues serán empresas eh, Pequeñas. No, al contrario, eh, o sea, yo pienso
1: que la reforma energética inclusive va en el sentido de fortalecimiento a Pemex. Si Pemex no entra en la primera licitación es precisamente por la incapacidad de invertir. ¿Por qué? Porque nosotros ya no tenemos la capacidad de producir, nada más hay que ver los datos de un año para acá. Pemex va en declive precisamente no, no. por su
4: incapacidad ahí para también, invertir. Jorge, ahí no hemos querido este, invertir porque ha sido una cuestión de la voluntad del Pero Estado. No es una mexicano. voluntad, es sí. una cuestión de dinero. No, no, hay, dinero, dinero hay. Si van a emplear este, no afores para invertir este, en las empresas transnacionales. ¿por qué no pudimos utilizar recursos de las Afores para Pemex? Porque ¿Por tenemos Pemex un de...
1: esquema fiscal no. que ahorca Pemex.
4: Bueno, era cuestión de una reforma para pues no si ahorcarlo dice, tanto. Como si
1: ¿no? no, no,
4: no, es que sí era posible. Era, es una cuestión de voluntad política. Sí, yo creo que depende de es. qué Pemex, Pemex estamos hablando,
2: ¿no? Porque sí. parece que hablamos de Pemex como si fuera una sola y cre creo que esta reforma lo que ha aprobado es que Pemex y la estructura nueva de Pemex, así lo, lo anuncia, es de dos caras. La Pemex que sí es campeona, la Pemex que sí es rentable, que es exploración y producción, uh -huh. y la Pemex que no nos sirve, y que es la que ahí sí estaría yo un poco más de acuerdo en que se puede fragmentar, se puede disipar, que es la parte de transformación industrial, que incluye refinación, incluye petroquímica y... Sí, y bueno, petroquímica y, y Toda y, la y, cadena industrial GPB, ¿no? que, se entregar, que se va a eso, entregar. Eso sí es como la parte que no nos interesa... Así lo, me, me imagino Pero, yo que le estaba hasta, hasta la no parte de, pro, de exploración
4: y de producción. Pues, ¿qué, ¿Qué van a venir a hacer las empresas extranjeras? ¿No yo van ahí, a yo, yo ahí sí estoy
2: en desacuerdo porque esa parte sí tiene 84% de los recursos asignados en ronda cero. Eh, no entra ronda 1 porque pues los resultados como empresa pero todo de ronda cero lo van 2000, a migrar lo van a migrar no, se migran ah, 11 contratos sí, hasta ahorita bueno hasta ahora a migrar está
4: previsto legalmente la migración de todo no yo, yo lo que veo hasta en el futuro y esto lo bueno la, la historia nos va a dar la razón a ustedes o, o a mí eh, yo lo que veo en el futuro próximo es la entrega paulatina de bloques, de campos, de áreas de, de exploración y de producción miércoles favor, no Bueno, no lo vimos, pero lo vamos a ver. Por eso, porque estuvieron tanteando, estuvieron tanteando. Pero ¿por qué no hablamos de lo que ya está pasando. Bueno, no ocurrió porque no tienen interés los grandes Exacto. inversionistas. En qué? este momento, uh -huh. porque quieren que el gobierno mexicano claro. baje, baje. Entonces, el Estado Y en cuanto baje, y en, en cuanto baje esas garantías a las y esos recursos que se les están exigiendo, ¿no? Entonces pero no las va a bajar es fue, inflexible no, no, el no. esquema de la reforma energética va a tener es tan que, inflexible ser, va, que no que está permite hecho. la inversión. La, la reforma energética está diseñado para está diseñada para entregar los recursos naturales no de vio, nuestro país no bueno, se vio en la no uno. se vio pero se va a ver. Ok, pero vamos va a hablar ver. de lo que va a pasar se va a ver. Yo creo que Yo en creo el futuro que no somos próximo tan guapos como parece. esto esto <ríe> Yo también esto se va a ver yo creo que tengamos este un poco de paciencia y no y no son muchos meses. No, hablemos de van a, lo que ya pasó de lo
1: que puede pasar. No, puede pasar ese escenario. Una, Estoy de acuerdo. Puede pasar. Es
4: como en, en el comercio, ¿no? Como sí, decía Alfredo. Pasar. Tú llegas al mercado y uh -huh. dices, "Yo quiero por esta le quiero comprar este producto por 100 pesos." "Oiga, no, es muy caro, se lo quiero vender por 100, ¿no? De no le bajes de 60 los porque 70, eso es mío." "No, bájele a uh -huh. 50 y ve, veremos." Eh, Pero vemos un Estado no, mexicano inflexible en la negociación. No, Por eso las empresas petroleras no vienen a invertir y se vio en si la UNED. Si uh -huh. fuera inflexible el actual gobierno mexicano, uh -huh. nunca hubiera permitido esta reforma energética que nos desnuda como país. Eh, entonces, Pero a veces es mejor estar desnudo para negociar que no, a gusto, No, no. Yo creo ¿No? que el nivel de inflexibilidad... <ríe> es bastante relativo y lo uh -huh. comprobaremos en los próximos es meses. Es un
1: gobierno, es un estado bastante inflexible, precisamente no se está viendo la inversión que tenemos que
4: tener como Estado. Es un gobierno que está entregando todo. Entregamos, pero es que eso no se está, ha visto. Eh, no, sí lo vemos, ¿Cómo, ¿cómo no? Por ejemplo, la reforma en materia eh, de agua uh -huh. está a punto de salir para privatizar, pero todos todavía los no hídricos. pasa, o bueno, sea, estamos pero están el, paso dando, el gobierno está dando los pasos para ello, uh -huh. eh. Y, y si se ha detenido o si ha sido obstaculizada Pero esa no hay reforma o sea, estamos dedica, en, el, ¿cómo no? en el área están de la metafísica no no es, metafísica. es metafísica. metafísica son iniciativas son dictámenes aprobadas de dónde comisiones. están los dineros la vendimia
1: bueno, el gobierno nacional. da los pasos
4: el gobierno da los okay. pasos ah. lo que pasa en minas en minas aquí okay, eh, vamos lo, a minas lo que pasa en minas la mm. entrega del país más de una cuarta parte del territorio pues nacional son está concesionado y eso no es Las metafísica. Playas, Las playas. Las playas. están Todos los recursos. Entonces, lo que pasa en materia. Los pinos
3: están entregados.
4: <risa> Todo está entregado. Pero no hay
2: ya entonces sería un problema más de corrupción. Digo, porque digamos. que El esquema un de concesión, concesión. Es un esquema de modelo.
4: Es lo que ustedes estudiaron, perdón, con el debido respeto, el ITAM. No. Es o sea, un, si es nos un, vamos es un problema a de modelo. No, no, no es a dominem. Sí, sí, lo es. Disculpen el argumento a Disculpen el argumento a Sí, es Pero eso tiene que ver con el tipo de modelo económico del país. y Tiene que ver con modelo económico neoliberal y con la gente que controla y con todo eso, okay. desde es luego que, que sí si hubiera, en si, hubiera en gobierno, si hubiera en el gobierno si hubiera en el gobierno otro tipo de gobernantes hmm. con una visión social con una visión más nacional reformas como la energética los pasos que se han dado gente en la buena,
0: como no, los gobiernos no de los digo 70. que sea buena o mala
4: o una visión dije nacionalista y social. Por eso gente no, no buena. la califiqué de buena o mala. La gente no, que se la no, pasa no, 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 no. arriba están abajo están entregados por todo el a país. los sectores financieros Exacto. internacionales. Al Financial ¿no? Times. No, Financial Times. Bueno, tú sabes
3: de quién es el Financial Times. Sí. ¿De quién? Pearson, BlackRock. Por eso los intereses nacionales con los cuales coincidimos. Es la algo. mayor eh, 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 empresa financiera del planeta. Oye, ¿Y ustedes maneja están coincidiendo 15 en ese millones punto. de millones de dólares. No estás jugando. ¿No? México ni tiene banca nacional. Oye, tú no vas a competir con la banca El Bajío. de <risa> o sea, capitales. Eh, <risa> Banco Azteca. Eh, con el Banco
0: Azteca. ¿Cómo?
3: Mira, yo creo que aquí hay algo peor, que es peor, sí, el, eh, sí. que es la desarticulación total del, eh, del gobierno de. Eh, neoliberal de Peña, y sobre todo el de Videgaray, porque a mi juicio Peña reina, el que gobierna es Videgaray. El, eh, ¿Y el eh, eh, en qué sentido? Tenemos fondos de pensiones, más de 200 mil millones de dólares. Se dice fácil, ¿eh? Fondos de pensiones. Además son nuestros, hoy yo, yo ahí participo, a mí no me lo quitan. A mí no me <risa> consultan en qué se va a invertir. No. Y resulta que es un feudalismo, ¿eh? con el dinero, es un derecho de pernada, literalmente, financiero. A mí me quitan mi dinero, que nunca me consultan, y va a dar ya, van a ya están invirtiendo, por lo menos la última vez que revisé las cifras, el 20% para invertir en las petroleras de Estados Unidos y de Gran Bretaña. Bueno, que no los puedes invertir. ¿En Pemex? ¿En Mira, yo con todo el respeto, yo me dedico más a la geopolítica, eh, y, y ahí están dos escritos ahí, ahí viene eh, incluso Joe Biden le jaló las orejas a Videgaray para acelerar ese proceso, hay notas al respecto no es así metafísica en este <risa> sentido el, eh, así le, literalmente le jaló la oreja, porque quieren los, los ¿No norteamérica Norte déjame acá uh -huh. concluir, lo, lo de norteamérica es fundamental, el proyecto es un proyecto real, vete a la página del Council of Foreign Relations Vete a la página de Goldman Sachs, que son los, los que pesan, nos gusta o no. México ya está incrustado al proyecto de Norteamérica.
0: Regresamos sobre y ese más que punto. nada
3: a nivel energético.
0: Regresamos sobre ese punto, Alfredo, sí. tenemos que ir a un corte. Regresamos en un momento. Estamos de regreso a Jaque al Rey. Alfredo, tenías un punto sobre el proyecto de Norteamérica. Sí, el,
3: la integración energética, y ahí están los documentos. Mira, Lo que pasa es que a veces no los queremos leer o no los queremos creer. Pero realmente es lo que se está realizando desde el ingreso de México al Tratado de Libre Comercio. Y ahorita tenemos otros tres proyectos de integración, donde obviamente pertenece el petróleo de México, cuya joya geopolítica, no hay que perderlo de vista, son las aguas profundas del Golfo de México. Esa es la gran jugada. Lo demás es literatura barata. Ahora, a lo que quiero llegar específicamente es de que Estados Unidos está en declinación a nivel mundial. Eh, a veces muchos podemos a hablar a nivel local, aldeano, etcétera, pero no podemos perder de vista que el mundo está yendo a regionalismos, lo estamos viendo, el mundo está fracturado, de facto. Eh, y ya Estados Unidos está incorporando sus proyectos, y no nada más va a ser el energético, es decir, se van a seguir con el geoeconómico, luego la divisa común, etcétera, etcétera, porque es México al final del… claro, sí, mexicano. De esa parte se nos olvida. Estados Unidos quiere todo de México sin mexicanos. Entonces, Algunos, ¿no? No, bueno, la, la mayoría, ¿no? No como, quiere a los mexicanos. Eh, a la Donald Trump, ¿no? Sí. Vamos a decirlo. Entonces, hoy, mira, eh, 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 estamos viviendo una época difícil. Eh, yo creo que no vieron, eh, no previeron nada en el gobierno de Videgaray, más que de Peña, porque es el inteligente del gabinete. Y ese es un eh, decir. ¿Cómo? También es un decir. Por la soberbia lo ha vencido el eh, y el, eh, bien, Vino la baja del petróleo este año Brutal Está el asunto de Shell Gas Que está en, en, en interrogantes Porque en Estados Unidos hay un gran debate Sobre el fracking Es decir, la fracturación sí. el... Luego está toda esta cuestión financiera De guerra real eh, le bajan a Rusia el precio del petróleo y le dan claro. un golpazo claro. y a los más nos afecta, ahorita ingresó Irán etcétera, estamos viviendo son momentos de grandes turbulencias pero yo lo tengo que mira, abiertamente yo creo que a México ya nos dieron nuestra triple labor, no vamos a pertenecer más al mundo energético en ese sentido, disculpa Jorge, yo sí mi pronóstico, es, y ya se está viendo, van al desmantelamiento paulatino de Pemex, ya CFE de facto está casi desmantelada eh, pero lo van a desmantelar ya, lo, ya eh, eh, Yo me acuerdo de la bastida Hablaba de la quiebra de Pemex Y se basaba en los que porque se debe No sé cuánto, más de 100 mil millones de dólares Por las pensiones uh -huh. Y toda la bola de trabajadores Todo lo que tú decías de ¿Cuántos decías? 160 mil de Imagínate Es decir, ya lo quieren desmantelar Esa es la realidad ¿Por qué? Porque Estados Unidos Dentro de ese esquema, si es que es real de North América que viene el North Es decir, el, el, el escape del Chapo no hay que verlo en forma trivial. Eso te está llevando a una integración de los servicios de inteligencia y viene la incorporación del Ejército y la Armada de México al Comando Norte. Eso es lo que hay que ver. Sí, no podemos ver el proyecto, lo que pasó en la licitación el miércoles, solo, en forma reduccionista, sí. si no vemos el aspecto regional. Y a México, ¿qué le dejan? ¿No le van a dejar el petróleo? Esa es la tarea. Y lo han aceptado los gobiernos. ¿Cuál iban a dejar? Turismo. Bueno, perdón, me equivoqué. Pido sí. Narcotráfico, <risa> la, la reina de todas las reinas. Eh, tu, turismo y manufactura. A ver, aceptándolo sin conceder en el ámbito local.
1: O sea, me voy a pasar al argumento con, con respecto a Estados Unidos. O sea, para mí es inconcebible un argumento de sometimiento de la soberanía nacional hacia los Estados Unidos. A partir de que Estados Unidos alcanza la soberanía energética, la, auto, la autosuficiencia energética este año. Entonces, yo no entiendo, más allá de tener un superávit energético, los intereses o supuestos intereses de Estados Unidos hacia México... Si ellos ya son suficientes energéticamente. No, no son. No lo son. De es el 80%. No lo Les dio el 20% el Shell
2: Gas, pero es inmediatista. Son, son nada más para acotar, sí. son el máximo productor de hidrocarburos sí. ya en el mundo, pero por el gas. Sí. Por el Shell gas, gas. Por la parte de gas. Esa se pero va eso se, eso se cayó. Sí. Si, se si se quitas a gas, siguen siendo... Del petróleo. ¿Y hacia dónde
1: se están moviendo ellos? Sí, o sea, es que el gas.
2: Golfo de México. Ah, es para allá, pero todavía no lo consigo.
4: Jorge, la joya es el Golfo de México. La joya es Alaska. Bueno, esa es la joya de los gringos. También. ¿eh? Hay muchas joyas en el mundo. Tiene muchas, sí. Pero, <risa> hay eh, muchas joyas. Eh, sí, muchas joyas. Eh, mira, la de Golo este, de México es joya. Yo creo que sí es importante eh, que veamos en cosas hasta de detalle, ¿no? Sí. Eh, sí. Por ejemplo, acaba de presentar el senador Enrique Burgos en la Cámara de Senadores una iniciativa para abrogar la ley de neutralidad que hay, eh, militar, ¿no? Que ha estado vigente desde el sexenio de Lázaro Cárdenas, ¿no? ¿Con qué propósito? Pues para esta incorporación, ¿no? Eh, el argumento de, de, de la iniciativa del, del senador Burgos es uh -huh. que México participe en esquemas de estos de cascos azules, uh -huh. en fin, pero la, la verdad es eso, es integrarnos militarmente a los, a los Estados Unidos, y se está dando el primer eh, paso. Entonces, todas las reformas, haciendo un análisis de todas las reformas puntuales, a eso llevan? Eh, eh, llevan. a eso. A la integración a, a de Norteamérica. Integra la privatización de las Todo. playas, la, refo la reforma Bueno, ahorita el regreso minera. de
3: ATT. Sí, las la reformas la reforma de telecomunicaciones. Los casi claro. nos ven. ¿Cómo les vas a dejar telecomunicaciones? El, el 100%, Vengas el 100, reino, 100
4: se permite en materia de telecomunicaciones la inversión extranjera. Y no se pudo en radiodifusión, bueno, pues por la, la fuerza de Televisa y Televisión Azteca, ¿no? Pero si hubiera sido posible, si no existiera un, una Televisa fuerte en México o una Televisión Azteca, seguramente se hubiera permitido el 100% de inversión extranjera en áreas de radiodifusión. Se permite nada más no el permitió. 49%, uh -huh. el 49%, pero en telecomunicaciones es el
1: 100%. Pero un, un mercado altamente concentrado, vamos otra vez, se están desmantelando monopolios y oligopolios en el país que bien nos va a gustar o no que vengan los extranjeros a invertir en México, pues quizás. Pero regresamos al punto del primer bloque el punto, al final de cuentas, de cada una de las reformas es aumentar los ingresos del Estado mexicano. O sea, veo muy difícil esta teorías es lo que nos de sormetimiento. Eso es lo que nos dice. Pero es lo que dicen los números. Nosotros estamos... ¿Pero ¿Cuáles se ¿Sí han bajado? ¿Cuáles? ¿Los ¿Sí han ingresos? Bajado? ¿Los ¿De ingresos de, ¿De Pemex? Velo, este año está en quiebra. Por, Primer eso? Trimestre. ¿Por eso. Porque ¿Qué? no han llegado las inversiones y de ahí que se necesiten las es un inversiones. Mito.
3: El que van a llegar y que... Eso bueno, ah, exacto. Que es, es que... Eso Te es ah, voy a contestar igual que tú le contestas a... Es una falacia del consecuente. Oye,
4: esa es una falacia del consecuente. Pero claro, pero
2: aquí el problema de fondo, e insisto, vuelve a ser eh, la parte interna, o sea, podemos quedarnos con, 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 con el argumento un poco paranoico de que todo es parte de un grand scheme eh, y, Pero y no y es okay. paranoico, no, está, paranoia, está escrito en Foreign Relations Podemos tomarlo como una verdad además el Itam tomemos, el decir, español, la, la tomemos la no, una no, verdad, verdad tomemos, concedo, concedo, Que además el Itam concedo, tiene Tomémoslo como una verdad absoluta de Fernández de Castro, Tomémoslo como una verdad absoluta Está perfecto Ahora Castro, teniendo esa verdad absoluta hizo. ¿Qué hacemos? Entonces regresemos todo a manos del Estado, el Estado que nos ha manejado no, tampoco, también por años. Tampoco. También tampoco. por tampoco años. Se trata que es, de eso. Que es un modelo eh, se que, que
3: ha, de ha probado que es corrupto. No, no, nosotros estamos, no, que estamos que viendo la dinámica, la dinámica. que está sí, pasando? Se trata de eso. Si vamos a regresar a la edad de piedra. No, no, bueno, eran más eficientes los mayas y los aztecas sí. que los gobiernos neoliberales en México. <risa> pues, eso, a mí y, me encantaría y, regresar y, a la y, y época y de los mayas. Eran civilizados, que los gobiernos de los 70. Eran civilizados. Los gobiernos de los 70. Gobiernos
2: que, perdón, salen de la UNAM. No, no estamos diciendo. O, bueno, también Susteli, dominio, ¿Sabes bueno, qué dijo pues, de los sí, mayas? Que eran los griegos de Latinoamérica no, no, Por eso tengo que contestar ese
4: nivel Bueno, si no, para que no contestemos marias. en ese nivel Volvamos otra vez Yo a creo la que parte de Pemex Hay, que hay, cosas, la impor hay cosas importantes eh, Primero, entender eh, para qué se aprobó la reforma energética tuvo un propósito uh -huh. y de los propósitos confesados en la reforma eh, energética que no son especulaciones uh ni -huh. metafísica mi argumento a Domine. Oye,
3: pero qué tiene contra la metafísica
4: es muy eh, bueno, no, es no, pero sí, <risa> porque yo de a lo que yo quitando Aristóteles, Señores, a en la <risa> iniciativa, en la Señores. iniciativa de, de, de Peña claramente se dice que la finalidad es extraer lo máximo, ¿no? exacto máximo, llegar a del eh, estado, no, no está yendo y, sin contemplar las reservas eh, probadas de nuestro país que son uh -huh. reservas de nueve años uh -huh. o de diez años o de trece años depende cuál, entonces bueno, depende que sí, tiempo, depende de cuál cifra veamos. Minuto
0: de conclusiones, para mí me parece
4: este, un espolio.
0: Empezamos con el minuto de... No, eh, considero de que la reforma
4: energética, eh, como se aprobó y las consecuencias que tendrá, son gravísimas. Eh, condiciona la soberanía de nuestro país a este proyecto de subordinación eh, energética con América del Norte. Es una reforma que tendrá consecuencias sociales graves en las comunidades indígenas, eh, con los grupos de ejidatarios del país, los esquemas que prevé de ocupación temporal eh, de tierras. Es una reforma que tendrá también consecuencias graves a la salud humana, eh, porque es una reforma extractivista, ¿no? Eh, extraer lo más posible, agotar todas las reservas de nuestro país y después dejarnos eh, sin absolutamente nada. Es una reforma que condena a la industria eh, de, de México porque no promueve, por ejemplo, industrias como la petroquímica, claro, no en manos nacionales, sino las, las uh -huh. prevé para, para, ma, para inversionistas nacionales extranjeros. Yo creo que es una reforma eh, eh, grave, es una de la reforma, eh, las peores reformas eh, que ha sufrido eh, México en, en los años de su historia.
0: Gracias, Jaime. Jorge.
1: A mí me parece que lo que hemos visto hasta ahora de la reforma energética es que es una reforma aspiracionalmente financiera y de carácter fiscal, que lamentablemente no tiene los elementos necesarios para suplir o sustituir a una reforma fiscal que necesita México. Las inversiones, me queda muy claro que van a llegar, eh, de tanto del extranjero como en México. Me parece que los procesos de transparencia y los procesos licita licitatorios de la reforma energética asociados a la misma, eh, dejan mucho que desear, precisamente por la falta de credibilidad institucional que tiene el Estado mexicano. Y por lo tanto no vamos a alcanzar el potencial de ingresos asociados a la reforma energética que en, en un momento se nos vendieron y vamos a necesitar una reforma fiscal que lo sustituya eventualmente.
0: Gracias,
2: Luis. Yo sigo creyendo que el problema es el conflicto de una visión de largo plazo con eh, un factotum que tiene un objetivo de corto plazo, que es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Me parece que hay un contraejemplo excelente para denotar cómo acabar con todos tus recursos petroleros no significa una hecatombe, eh, como lo dice el doctor Cárdenas, ni una entrega de la soberanía. Y es el caso de Noruega. Noruega ya no tiene prácticamente recursos petroleros. ¿Qué tiene? Ya no tiene petróleo tiene, tampoco. No, por eso. Se les está acabando. Pero ¿qué tiene? Tiene un fondo que es el mayor sí. inversionista a nivel mundial y que supo manejar bien a partir de una política de Estado bien planteada y que ahora le garantiza a esa población grandes beneficios
3: de largo plazo.
2: Entonces, ese es el gran problema. ¿Cómo sí podemos generar eso? Y que de todas formas no nos importe tener ahí nuestro guardadito de petróleo. Eso Fíjate, yo a no
3: compararía Noruega con México, porque para empezar Noruega es un pequeño país de 8 millones de habitantes. México ya somos 120 y pico y tenemos casi 40 en Estados Unidos. No se me hace... hay que eh, Ustedes lo saben mejor que yo, el Ceteris Paribus. Tienes que comparar cosas... Equivalentes, sí, claro, no, no dispares. Ahora, eh, la otra, Noruega ya no tiene petróleo, ¿No? se le está acabando el Mar del Norte. Y los fondos de pensiones pues sí te dan resultado cuando tienes eh, 8 millones de habitantes, aquí como le haces. Y ya la parte que me corresponde, y ahí me quitas mi medio. Pero minuto. aquí
4: ni siquiera fondos de pensiones. Eh, no, no, aquí ni no, hay... No, los sí fondos de pensión. pensiones nuestros no los estamos usando. 20 segundos. Yo, bueno,
3: entonces, el, eh, mira, eh, eh, como ya se está diciendo, yo todo lo de la reforma energética, todas las reformas que han hecho, en mi esquema, en el que yo veo, tengo derecho a pensar, el, eh, es eh, el esquema de Norteamérica. Bueno, ya que estamos en eso, vamos a un control de daño. Que abran las fronteras, dejemos ya el libre paso de mexicanos y eh, ciudadanos, vamos a sacar el ciudadano norteamericano, yo no estaría en contra, ¿eh?
0: Es se decir, el acabado. petróleo
3: a cambio de las universidades de Estados Unidos, de muchas cosas que tienen. Yo digo, tampoco me voy a... a pero vamos a abrir de bueno, par en par todas las fronteras Lamentablemente, con Canadá y con Estados Unidos.
0: Esto ha sido Jaque al Rey. Muchísimas gracias. Eso jamás se va a Jaime, Luis, gracias. Alfredo, Jorge, muchas sí gracias por gracias. estar aquí. Nos pues vemos la, para la, la próxima. Hay hasta un
4: esquema racista sí, y clasista.